0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Too Late, Too Late de Star Wars con Génesis Reyes, que les habla y este día celebrando un año más de nuestra querida saga. Ayer fue entonces el día martes 4 de mayo, el día internacional de Star Wars, for may the for be with you. Y, y nada, pues celebramos con todas las fanaticadas, con todos los amigos con videos, con canciones, con cosplay, así es que un saludo para todos, que la fuerza los acompañe siempre y, y disfrutar este día, aunque sea a la distancia, un gran abrazo, un gran cariño para todos, todos, todos los que gozaron eh, por allá por los 70 y los 80 y para las nuevas generaciones también que siguen conectadas con, con esta gran saga que los lleva a galaxias muy, muy lejanas. Y hablando de personas que nos llevan a galaxias muy, muy lejanas y también a otros mundos posibles, el día de hoy estamos con un invitado eh, de Antofagasta. Tiene 36 años, él es escritor, él es Hugo Riquelme. ¡Ah! Un gran abrazo para él. <ríe> sí, felicidades eh, Hugo por, tu, por tus logros. Y el día de hoy vamos a estar presentando su nueva novela y nos va a contar un poquito ahí de su trabajo, de su inicio y que también nos cuente a la gente que nos escucha cómo se hace para que la gente de verdad que, que se cuestiona mucho, se puede vivir de esto, cómo se inicia eh, y en realidad eso queremos saber, Hugo, cómo, cómo es el mundo de las letras, además. Eh, ya, pues, Hugo, vamos a empezar el programa, primero saludándote.
1: Dale, muchas gracias. Oye, eh, bueno, me sumo a los saludos a ah, May the Force with, with you y con todos ustedes. Eh, también aprovecho de mandarle un feliz cumpleaños a mi mamá, que está justo de cumpleaños el 4 de mayo, así que ella no es muy fan de Star Wars, pero nació el día de, de, Star, Wars, el día así de que, Star Wars. Así es, así que, así que partiendo con eso, eh, felicitaciones a, a todos los los que se sienten representados con la trilogía original, con los que se sienten representados con las precuelas y con los que se sienten representados con las secuelas. Así que a todos, a todos, a todos, un gran, gran, gran abrazo.
0: Sí, eh, sí. Gracias por
1: la invitación, Gene. Siento feliz de estar acá tomándome un cafecito a esta hora porque uno es pájaro sí. nocturno y más rato me tengo que sentar a escribir, así que.
0: Qué buena. Gracias a ti también por aceptar la invitación. Sé que son ustedes personas súper ocupadas, así que. Nada, pues, eh, vamos a empezar entonces y para introducir esta, esta nueva jornada de Too Late, vamos a dejar a, a Hugo con el playlist eh, que yo le doy el pase a él para que presente la canción que va a elegir. Dale, dale Hugo.
1: La primera canción va es una canción que me recuerda a una de las novelas con las cuales afortunadamente pude, pude lograr un poco de reconocimiento acá en Santiago, que la escribí con dos amigos, con el Michael Rivera y con el Daniel Leal. Que es tres balas en la pampa y la canción es eh, Night of Sedonia de Muse.
0: Wow, ya, yeah. démosle play entonces, sube el, el volumen ahí, está con sus auriculares a disfrutar. gran temazo que programó Hugo, que es como el playlist de, de su vida, como de, decía yo anteriormente. Bueno, para, para iniciar entonces esta conversación, espero Hugo, entonces que, que te sientas cómodo, que te, que, que te guste este espacio, que le sigas dando ahí like a todos, a todos los programas y darle play un ratito. Y dar gracias también a todos los fieles auditores de, de Too Late y al espacio que es artefactosonoro.com por darnos la oportunidad de salir ahí en, al aire, en su, en su espacio radial. Eh, ya pudo, entonces tú tienes ahí algunas joyitas literarias de tu autoría y que le vamos a presentar a la, a la gente que nos está escuchando, una del es Hombre Solitario, eh, Tres Balas de la Pampa, que dijiste recién, y yo tengo un recuerdo por ahí con, con esa novela, te la voy a comentar, la de ventana de, ay, ¿cómo se llama? Oldu, ayúdame, ayúdame. Eh, un hombre solitario también, por ahí anoté. Pero cuéntanos cómo llegaste a esto, pues, o sea, como tus orígenes, eh, dijimos que eras de Antofagasta, pero cómo fue tu estudio allá, cómo era tu vida allá. Cuéntanos un poquito de eso, pues, de tu... De
1: Mira, tu yo llegué a las letras gracias a... Va a sonar como divertido, como chistoso, ¿eh? pero yo llegué a las letras gracias al cómic. Ya no que ver con, con libros en sí. Básicamente porque en sí. mi casa... Sí. Sí, es una forma de entrar, pero es un lenguaje distinto, o sea, si, si tú te ponías a pensar en la forma en cómo se escribe un guión de cómic eh, y cómo se presenta una historia versus lo que es narrativa tradicional, son lenguajes súper distintos y las cosas se abordan de otra forma. Yo ahora hace poco estoy tomando un taller de, de guión de cómic con el Carlos Reyes y Ay, me he dado cuenta que efectivamente eh, para poder eh, escribir el guión de una, de una novela gráfica, de un cómic, de una historieta, de lo que sea, hay que abordar el lenguaje de otra forma, entonces hay que hacer como un cambio de chip. Pero uh -huh. eh, gracias a esto me acerqué porque yo crecí en Antofagasta, tal como tú lo decías, en una población que se llama Villa Grandón, que está, eh, hacia bueno, en, ese, en aquellos años, eh, estoy hablando del 90, entre el 91 y el 98, yo viví ahí. ¿Ya? Eh, en aquellos años, eh, Antof ese era como el sector norte de Antofagasta, la ciudad se acababa un poquito más, más al norte, hoy día ya está casi al uh -huh. centro de la ciudad con todo lo que ha crecido Antofagasta, pero me acuerdo que vivíamos cerca de la Feria de las Pulgas, entonces teníamos como harto espacio claro. para poder estudiar. Es bonito ese lugar, es bien, bien, bien entrete. Y, y éramos hartos niños también, que era lo importante, muchos niños de la misma edad, más o menos, que, que, que llegamos ahí a ese lugar y que, y que crecimos juntos. Eh, y era otra forma, de, otra forma de, 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 de hacer niñez, no necesariamente por el hecho de que no habían estímulos externos como, o sea, como los videojuegos, cosas por el estilo, sino que, porque como que toda la comunidad participaba en las niñas de, 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 de la gente. Como que se, se daba mucho sí, que verdad. la gente saliera. Claro que las la ma, la mamás salían a la calle y se juntaban a conversar. Nosotros, como ellas estaban en la calle, nosotros podíamos salir también. Eh, la, claro, los vecinos se organizaban y, y, y hacían fiesta los fines de semana. Y una completada y un montón de cosas. Son cosas que lamentablemente en muchos barrios, no en todos, todavía quedan algunos, pero en muchos barrios se han perdido.
2: Sí,
1: y, y me acuerdo que eh, nosotros con mi grupo de amigos, que éramos varios, nos, nos dedicábamos a jugar a la pelota todo el día. Pateábamos mm -hmm. una pelota, corríamos, nos ensuciábamos, transpirábamos, nos rompíamos <risa> la ropa, de todo. Y eh, como a eso de las seis, seis y media, siete de la tarde a todo reventar, nos entraban y, y era como curioso porque como que las mamás se ponían de acuerdo y nos entraban a todos <risa> al mismo tiempo. Es verdad. Y, claro, y era, y era como que escucha, a mí me entraban y me mandaban a bañarme, porque a venía bañarse. todo... El... De, a de... ¿no? Claro, venía todo cochino, transpirado, con las típicas líneas marcadas, haciendo los brazos de, del sudor con tierra, sí. o sea, una cuestión muy asquerosa. Y, y también debo reconocer que en ese tiempo yo no era muy bueno para el agua, o sea, como que le, le hacía lo más que pues, podía el quitar al agua. Y, y me acuerdo que me, me obligaban a bañarme, y después de que salía el limpecito del agua me pasaban la ropa limpia, que era una ropa que yo ya solamente con verla sabía que no la podía ensuciar y era como que ya hay que comportarse y, y no sé pues estábamos en viernes o en sábado después de tomar tecito porque tomábamos once en, en la casa eh, y, y después de eso me dejaban salir de nuevo entonces yo volvía a la calle pero ya no me podía tirar al suelo no podía correr, no podía, no podía hacer nada que ensuciara la ropa, entonces me acuerdo que la mamá del Fabián Herrera, que era uno de mis mejores amigos en aquellos años, que vivía en el primer piso del edificio del bloque en donde nosotros vivíamos, salía sí. y con una, con una sábana vieja nos armaba como una especie de casa abajo de la caja de la escalera.
0: Ah, y yo nos... sí me acuerdo de eso. Sí, y era es como un club, jugador.
1: nosotros lo llamábamos el club. Y la cuestión ah, es que ahí nos juntábamos, sí, pues sí, y, ahí, y ahí nosotros nos juntábamos, y, y la mamá de Fabián nos pasaba unas hojas de roneo, y de estas hojas viejas, feas y, y, de una, la, amarilla. y Exacto, eran como verde, amarillo no sé de qué color era, era no, no, muy rara y, y con un lapicero nosotros nos poníamos a dibujar y, y tomábamos tres hojas las doblábamos a la mitad, las dividíamos en seis y empezábamos a contar una historieta ahí, entonces así empecé yo a, a así me di cuenta también que me gustaba narrar, que me gustaba contar historias en, sí, en, sí, en esos sí, años sí, en mi casa sí. no se leía, entonces no, yo no tenía libros en la casa como para sí, decir sí. que ah llegué a la literatura gracias a que cuando chico pude leer los grandes clásicos y no, mentira no, a, a lo más leía los libros que me pedían en el colegio, que tampoco eran tantos. Yo estudié en la básica, estudié como en tres colegios distintos, dos de ellos eran municipales y el plan lector no era muy nutrido, que digamos, como para decir que leí varios libros cuando chico. A lo más creo que leí papelucho en, en la
0: básica. Pero
1: creo que entonces, con esto ya fue suficiente escuela. Sí, no es Decía leer un papelucho mira. al año.
0: Mira. ¡Ay, ¿qué, qué recuerdo más lindo Papelucho! De verdad que todavía tengo mi primer Papelucho. Así de, de los seis. Ay, es que yo he
1: intentado... O sea, obviamente Papelucho tiene como un lugar súper... súper
0: importante, eh, importante,
1: importante en el corazón, pero yo hoy día he leído Papelucho y digo, no, este libro hoy día
2: no... Sería no, súper...
0: Pues, no funciona igual. Porque hay muchos términos, muchas cosas de, de esos años eh, que nosotros lo podíamos a lo mejor entender o lo podíamos imaginar. O sea, tener de, de partida... Nana, eh, a mí era como no, pues, no encaja o sea, dentro, de, como, de, no, no dentro de, de mi imaginario, pero, pero yo sí pues, podía como hacer inferencia, veía que el niño estaba con, con la domitila todo el día, pero pues, no sé, pues, ¿Sí? los, viajes, los viajes que se pegaba a Beluche, pues también era... No, sí, si
1: Pabelucho tenía una vida súper privilegiada, sea, es pues. sí, <ríe> como... De hecho, sí. pero, pero sabéis que también hay cosas con el lenguaje y hay cosas en cómo se abordan las cosas, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de la frase cuando Papelucho decía que la nana, la domitila, tenía olor a pobre. Esa, esa cuestión a mí me dejó muy, muy marcado, porque Papelucho, en, en, o sea, obviamente no Papelucho, sino que la forma en que la, la escritora lo presentaba era como súper clasista, entonces hay era, un montón señora, de...
0: Era ca
1: Cafarena, pues, también la... la... Y era, era como Cafarena Unius, una cuestión, así, una, una cuestión que era como imposible que no fuera de clase alta.
0: Exacto. Además que la que
1: estamos con cosas, en aquellos años igual escribir era un privilegio, o sea...
0: Exactamente.
1: Y hasta, y hasta el día de hoy todavía un poco sigue haciéndolo, entonces hay muchos temas de papeluchos que a lo mejor hoy día no pasarían la prueba de la, de la blancura y no serían como muy bien recibidos, pero, pero aún así bueno, uno bueno. creció con papeluchos, eran las historias que leíamos, eh, sí, bueno. no sé, pues cosas, si, si te voy a poner a, 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 a mirar de esa manera todo... Habría que darle una vuelta a la tele, a las cosas que mostraban en la tele, los chistes claro, homofóbicos. No, no Exacto. Sí,
2: pues en
0: realidad, en realidad. Oye, y después tú estudiaste algo relacionado con la literatura, ¿no?
2: Eh, cuando llegué, a Santiago.
0: El colegio
1: del colegio? Cuando llegué a Santiago. Cuando llegué a Santiago. La media la terminé hasta
0: que... ahí en Antofa.
1: Sí, sí, yo estuve hasta los, yo hasta los 30 años en Antofa. Hasta. Entonces yo hice la enseñanza uh -huh. básica, la media la hice en el liceo comercial, por lo tanto me dediqué a los números. Eh, Ay, y una no vez que salí del comercial, yo estudié en la Universidad de Administración de empresas Entonces seguí no relacionado con que, los números Nada que ver. Nada que ver con, con las letras, nada que ver. Y de hecho, en esa Ay. época dejé de escribir y dejé de leer también. Eh, yo volví a tomar un libro para leer como a los 15 años más o menos, que me encontré con un libro de Lovecraft, que era el color Ay. que vino del espacio. Ah,
0: es que claro. ahí ya cambió totalmente tu mente, tu universo, todo, po. Estaba, no estaba hablando palabras de... mayores.
2: Exacto, y en ese momento también estaba
1: pegado con la música. Entonces sí, es era como, como rock. Le da,
0: es como la edad de, del rock and roll y, y todo eso. todo lo que está al, a los márgenes también.
1: Así es. Pero dejé, dejé, de, dejé de escribir. Yo volví a escribir después, como a los 16, 17 años más o menos, volví a escribir porque eh, me empezó a gustar una chiquilla que era una, una amiga de... Yo, yo crecí en Cerro Moreno. Eh, y me empezó a gustar a la chiquilla que vivía en Cerro Moreno, pero no le podía decir que me gustaba porque ella estaba volviendo con un amigo.
0: Hola, la maldito amor, sí. no. <risa> y olvídalo, pues, o
1: sea, no, el peor ojo, no, 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 no. en mi vida he tenido el peor ojo para, para fijarme <risa> en, en, en chiquilla. La cuestión es que eh, a mí me gustaba, pero me gustaba mucho, y, y era como un amor super super adolescente, así como súper pasional, ¿cachai? Y en donde vivía no me... y, y, y como que no miraba y la parte hormonal, en el sentido de que no era una cuestión física, sino que ¿Qué? era una cuestión ¿Qué? más de más de sentimiento y como uh -huh. que tú querías estar con ella y pasar el día, ¿cachai? y reírte y que <risa> no sé, pues ella salía a la calle te fuera a buscar ¿cachai? que te mandara un mensaje en ese tiempo, hasta, todavía no teníamos teléfonos celulares, pero, pero nosotros uh -huh. podíamos dejarnos mensajes en, en, en Cerro Moreno, todos los departamentos, los departamentos los edificios tenían como un teléfono entonces tú podías mandar un mensaje ya para uh -huh. que ese departamento entonces era, era como que, pucha, me gustaría, ¿cachai? Quiso pasar y todo el cuento. Y como no podía decirle que me gustaba, empecé a escribir. Empecé a escribir todo lo que me gustaría decirle y después al tiempo empecé como a inventarme respuestas, pensando así como, oye, oh, ¿qué me diría ella, cachai? Y así empecé a armar mis primeras ficciones, ¿cachai?
0: Mira, el amor, lo que hace, viste, es súper importante igual ¿vale? eso. Lo estoy
1: La cosa es que yo después me puse a trabajar, yo fui papá a los 19 años, tengo una hija de 16 actualmente, ah, eh, y, y me puse a trabajar, porque obviamente los pañales sí, son sí, caros, claro. casta, esto, sobre todo la, 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 el primer año de vida de los, de los niños es carísimo, o sea, la cantidad carísimo. de pañales que gastan, la leche, los complementos alimentarios, oh, todo, la ropa... Oh my God, raro, no lo recuerdes
0: es, que
1: yo también la, la fui estudiante... Es la ropa de guagua es súper no y, y la usan muy poco, entonces es como que tenéis que tener mucha plata para para pa poder eh, aguantar ese primer año y, mm. y la cuestión es que me puse a trabajar y empecé a tener buena pega empecé a ganar buena plata, entonces como que me olvidé de escribir y estuve en esa como por 6-7 años más menos, Ya. en donde estuve súper lejos de la escritura y enfocado 100% a trabajo, trabajo sé? a ganar plata, me pegué mis viajes compré cosas y todo el en el norte siempre vos, que allá
0: igual les... sí, en el norte siempre
1: en ese año estuve trabajando en minería, y en minería tú ganás plata. Claro, otra Entonces, cosa. Sí, otra cosa. Entonces, eh, me pasó que en algún momento, cuando ya logré estabilizar mi carrera eh, laboral, en algún momento como que empecé a sentir, no sé si has visto alguna ilustración en donde te representan la, la depresión y se ve una persona y se ve como un puntito en el pecho sí. que de a poco va creciendo hasta que al final se lo come, ya, más o menos eso empecé a sentir yo, pero pero no era depresión, sino que era como un vacío que sentía, ¿cachai? Como que de pronto me empezaba a hacer algo. Y... Exacto. y como que todos los días yo despertaba y decía, sabes que esta cuestión no me gusta. En, en, puta, Podría ganar mucha plata, podría eh, tener plata para viajar y todo lo que quiera, pero, pero no me gusta levantarme y hacer esto todos los días. Y yo me ponía a pensar y decía puta tengo 26 años claro, eh, pues. y voy a estar toda la vida haciendo esto. Era como que no, no le encontraba mucho sentido, ¿cachai? Mm. Y, y en un, un día me acuerdo que eh, una compañera de trabajo yo en ese tiempo trabajaba en, en Faena tenía mi oficina en el campamento y era un pasillo largo que tenía oficinas una frente a otra y, y mm. justo frente a la mía trabajaba la Andrea que era una, una compañera de trabajo que venía de Santiago eh, y ella sale de su oficina y me pide un pendrive que no me acuerdo qué cuestión tenía que guardar y ¿Sí? yo le pasé un pendrive personal y le dije todo, Aleje, pero no me borré las cosas que están adentro porque son personales. Ya, y la cuestión es que ella se fue a su oficina y se demoró un montón en devolverme el centro. Yo no cachaba por qué se demoraba tanto. Hasta que después de un rato yo le, se los fui a pedir a la oficina y me dijo, ¿sabéis qué me dijo? Encontré estos archivos tuyos y son, eran, yo tenía como eh, separados por capítulos los primeros ocho capítulos de las noches pasadas, yeah. que es mi segundo Sí. Y, me, y me dijo, ¿sabéis qué? Me gustó, me gustaron harto, debería ir terminar de escribirlo. Y, y el capítulo que eran tuyo. Sí, pues. Y, ah. y todas las semanas, como todos los turnos, me decía, ya, pues escribe un capítulo y, y pásame lo para leer. Y en ese tiempo yo podía escribir capítulos en el trabajo porque mi pega, como yo trabajaba en recursos humanos, mi pega ah. era estar enfocada 100% en atender a la gente, ¿cachai? A los trabajadores. Entonces, para eso... Eh, los trabajadores yo los atendía como desde las 8 de la mañana hasta las 11 y después desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche ya. y me quedaba todo el espacio entre las 11 y las 5 en donde hacía un poco sí. de carga administrativa ya. y si no tenía mucha carga administrativa me quedaba todo el día libre pues, entonces yo en ese rato libre yo me ponía a escribir
2: qué y oiga.
1: me sacaba un capítulo, un capítulo oportuno entonces ella me dijo ¿sabéis qué? Esta cuestión, ah, cuando no. lo terminó de leer, ella me dijo, ¿sabéis qué? esta cuestión está buena, debería ir y así fue como empecé a, a, a retomar la escritura
0: mira, oye y cómo es ese proceso, espérate hagamos una pausa para que después nos contéis cómo eh, yo de verdad yo también siento mucha inquietud de eso eh, de a, a publicar y, y, y conoces a, a tu editorial de cabecera y todo eso, protegemos a la gente ahora con un relax con un, un temita de nuevo de, de Hugo Ahí con te otro temita,
1: este temita está relacionado a la novela que estoy lanzando ahora, que es Antofagasta Zombie, ¿ya? Y, la, y el tema es eh, Living Dead Girl, de Rob Zombie.
0: Ya, 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 De debole, entonces, ya chiquillos, ¿escucharon? <risa> a subir el volumen, entonces disfruten, lo dejamos acá con la mención de Hugo Riquelme, un gran escritor antofagastino, le damos play.
2: Is this irresistible creature who has an The stage is only one away to bring the giant. In feel they love to love the wealth of an SS for making scary
0: entonces con nuestra entrevista a Hugo Riquelme, este genial escritor, antofagastino bueno, que ahora ya nos contaba llevar harto tiempo trabajando en, en Santiago eh, y lanzando una nueva novela ya sería, a ver, uno, 2 3 cuatro, cinco la sexta, ¿sí Manuel? la sexta sí. La sexta, la sexta novela de Hugo Riquelme, imagínense así que hay que leerlo, hay que buscarlo ahí después nos va a dar los datitos también de cómo comprarlo, hay o quitar ediciones de lanzamiento, así que hay que jugársela po, por la escritura sí. y sobre todo por, por ahí, por nuestros compatriotas, hay que partir en casa. Ya entonces, eh, estábamos ahí en tu inicio, tú eh, estabas ahí trabajando en las mineras, eh, tu compañera de trabajo, oye, gracias a ella también, hay que... Sí. <risa> que te empujó un poco... Por entrucear
1: el pendejo. <risa>
0: <risa> sí, mira, increíble lo que son las cosas. Y, y después cuéntanos cómo se llega a ser, a edita, a ser escritor, a, a, a que te conozcan, tú tu y tus proyectos a distintas editoriales, me imagino. ¿Cómo fue ese paso? Y hay alguien que te abre la puerta.
1: Cuando, cuando yo me decidí a publicar las noches pasadas, la verdad es que era súper ignorante del tema. Eh, ¿Cómo? Sí. No sabía cómo funcionaba, no, no sabía a quién preguntarle tampoco, eh, el, a pesar de que, de que soy de la generación que nació eh, análoga y se tuvo que convertir en digital, yo era como súper malo para buscar cosas en internet. Y me acuerdo que eh, iba caminando por el centro de Antofagasta y en la Plaza Colón eh, había una feria que se llamaba Feria Crea Arma tu Libro, ya como de editoriales independientes. Y yo me acerqué a la, a la feria a mirar, y en Los Están había mucho, muchas editoriales independientes y también editoriales sí, autogestionadas, de, de autopublicación. Y, y me acuerdo Dios. que yo andaba, con, and, andaba como con un libro que era como una, una cuestión súper rústica que había hecho, de encuadernado, de una cuestión ah, que, que había escrito. No tenía edición, no tenía nada, simplemente era como que imprimí las hojas nomás y las y la, y la empasté, una cuestión súper fea. Y me acuerdo que yo llegué a, presentar, a preguntarles qué... ¿qué podía hacer para que lo revisaran si es que les interesaba publicarlo, etcétera? Y el, el organizador de la feria, que es un escritor de Antofagasta, lo tomó y me dijo así como que no, a que esta cuestión nadie la va, la va a querer comprar. Nadie la va ¿Cómo se
0: llama el tipo así como que. a querer?
1: No, no lo compa, ¿qué? Él sabe que no. <risa> ah, eh, solo él sabe. <risa>
0: sí,
1: sí. Y me, y me dijo que no, que, que el libro nadie lo iba a pescar porque a nadie le iba a interesar leer un libro de ese estilo y la verdad.
0: ¿Y cuál era el estilo? Así como pa... era, era una novela, era, era las la... noches
1: pasadas. Lo que es que las noches pasadas era una novela de vampiros. ¿ya? Y es una novela de vampiros, pero al estilo de Anne Rice. Son vampiros góticos eh, en donde el, la, la clave, del, o sea, el, el objetivo de la historia es más o menos hacer un contraste porque todos tenemos la gran fantasía de ser eterno y de ser vampiro, de ser glamoroso y todo el cuento. Y acá el, el, la idea de la novela era mostrar que vivir para siempre no es tan, tan entretenido. Que, que obviamente eh, es un tema que se termina convirtiendo en una maldición. Claro. ¿ya? Entonces, de eso se sí, trataba la novela. A el
0: adolescente y, le encanta eso, po. y al adulto sí, son po. igual. Po.
1: Pero como te decía en Antofagasta, lo, como te decía en, en, detrás de cámaras, en Antofagasta, sí. eh, en, en aquellos años, el círculo literario estaba compuesto por gente más dedicada a la poesía. A la Ay. poesía, a filosofar, a temas un poco más intelectuales. Y lo que es literatura comercial no tenía mucho, mucha cabida. Entonces, él, igual ahora yo lo miro para atrás y digo, sí, igual entiendo que no lo pescaran. ¿cachai? Estaban equivocadísimos, pero eh, hoy, día, hoy día yo entiendo que no lo pescaran. En su lado, ¿La a a mejor, porque
0: yo, como te decía, yo la conozco. Yo fui un par de veces también, igual me compré algunas cositas por ahí. Y claro, eran como otro tipo de, de relato, otro tipo de textos. Eh, también mucho anarco, mucho, sí. mucha literatura y mucho ensayo, harto ensayo sí. que tiene que ver con, con la anarquía y igual yo también me compré algunas cositas por ahí po, de <ríe> algunas revistas ese,
1: eso es lo que pasa, que la, la literatura va para mucho, tú podías hacer muchas sí, cosas con sea. literatura, muchas cosas eh, tú, entonces tú tratar de, tratar de lugar, lugar, ¿no? claro, tratar de reducirla a un solo nicho no tiene ningún sentido
0: Qué lata,
1: y la cuestión es que después de que me dicen esto me llama un gallo de Wilstam y me dice, oye, me dijo, ¿caché que andáis buscando editorial? Mira, ¿sabéis qué? Acá hay algunas editoriales y me pasó un montón de tarjetas de editorial. Ya. Yeah. Y, y lo primero que yo noté es que eran todos de Santiago. ¿Ya? Ah, entonces, sí. en Antofagasta yo dije, de Antofagasta no hay editorial. Como te decía, yo era súper flojo, no mm. me puse a buscar en internet, entonces, ya, a lo dije, yo me quedé con las que me pasaron y me puse a mandar, a, me metí a internet y ahí sí me puse a revisar en páginas web qué editoriales tenían páginas web, a ver si es que habían comentarios de las editoriales, de, a mirar el catálogo un poquito, para cachar que fueran más o menos medianamente serias. ¿Cachai? Y, y me acuerdo que así llegué a Editorial Forja, que es la primera editorial que me publica, eh, pero cuando llegué a Forja, yo el manuscrito que les mandé no fue en las noches pasadas, yo el manuscrito que les mandé es uno que empecé a escribir en paralelo durante mis mi últimos años en minería, que se, llamaba, eh, que se llama la, eh, Saga de un hombre solitario.
2: Ya, el,
1: Exacto, ese libro nace por, por lo que yo estaba viviendo en ese momento el, el protagonista de hecho es un tipo que está súper desencantado de su trabajo
2: ah, y,
1: y a mí me estaba pasando calza. lo mismo Claro, y a, a, mí me hacía más sentido, a mí me hacía más sentido partir con ese libro Que partir con las noches pasadas Primero porque las noches pasadas ya me habían dicho que no iba a funcionar y Yo le había creído a este gallo que me dijo que nadie iba a querer leerlo Entonces... Eh, eh, yo dije, ya me la voy a jugar con, con de nombre solitario. la cuestión es que mandé el, el, el manuscrito, yo en ese tiempo todavía no lo tenía terminado eh, me faltaban como que habrán sido una, eh, 20, 30 páginas del, del yeah. libro para terminarlo y, y lo, lo leyeron en la editorial y me dijeron que sí, más o menos es de la línea que nosotros estamos buscando, pero termina lo de escribir y cuando lo termine volvemos a revisar uh -huh. yo, yo me propuse terminarlo y cuando lo logré lo logré sacar adelante, lo volví a mandar y al mes siguiente me mandaron una carta y me dije, luego, sabéis qué? Por, te, nos tienen que publicarlos pero en este momento nosotros estamos trabajando solo con coedición. Yo en ese tiempo no sabía cómo funcionaba el mundo editorial, entonces yo dije, ya, una coedición significa que ellos van a poner un porcentaje de la inversión y el otro porcentaje lo tengo que poner yo, ¿cachai? Como que entre los dos, los, 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 ya, listo, ok, dije, yo va a ser. ¿Qué era?
0: ¿Cómo es? A ver, explícanos, que, no, yo tampoco. Lo que
1: pasa es que en el, mundo, en el mundo editorial tú tenés varias formas de llegar a, a publicar. Una de, la primera forma sí. para llegar a publicar es que tú autopubliques tu libro, o sea, que tú pagues un editor, que tú pagues un diseñador, que tú pagues un ilustrador para la portada y que tú pagues la imprenta y tú te encargues de hacer la distribución en librería y obviamente las ganancias del libro son 100% tuyas, ¿ya? Uh -huh. Ese es un camino. El otro camino es trabajar con editoriales de coedición o editoriales de pago que le llaman.
0: Oye, de Hugo, y eso, por ejemplo, alguna persona que tenga algún material, eh, ¿cuánto, ¿de cuánto estamos hablando?
2: No, es harta plata. ¿Es,
0: es totalmente autónomo e independiente? De harta plata. ¿Cuánto? Así, como... un.
1: Es que depende mucho del material que tenga, depende mucho de cuántas páginas sean, depende mucho de cuántos sí, libros esenciales. quiera hacer. Ya. Sí, depende pero de no, muchas no, cosas, es pero es harta plata. Un... O sea, por lo menos sí, un
0: pago. Pero... Un palo para cuántos ejemplares?
1: Yo diría que para 100.
0: Oh, ya.
1: Es por lo menos un millón, porque el, el editar el libro es, es caro. O sea, eh, eh, la edición es, un, es una pega que, que es súper demandante. Ahora que me ha tocado a mí ser editor en algunos libros, es una pega súper demandante donde tú tenés que dedicarle mucho tiempo. Y normalmente son pegas que se tienen que hacer en poco tiempo, en poco plazo. Eso, o sea, no es el que el yo tenga general año. no lo
0: entiende mucho. No. Cuesta N que. Un, y, por, y también, por ejemplo, el tema de, de la piratería, ¿cachai? De, que, que hay todo esto detrás. Entonces, imagínate. Sí,
1: es que hay mucha gente que trabaja detrás de un libro. O sea, está el editor creativo, el editor general, el diseñador, el diagramador, el corrector de estilo, el ilustrador. Eh, hay, el, hay un montón de gente que está detrás. Bueno, después de eso tenía el personal administrativo de la editorial, tenía la gente de bodega que se encarga claro. de, de cuidar un libro a la distribuidora, tenía un montón de gente detrás de un solo libro, entonces, claro. entonces la piratería destruye todo eso porque la piratería solamente requiere que alguien agarre un manuscrito listo y lo imprima y se acabó mm. y todavía sí. no menciona al escritor, el escritor el escritor que también es parte de esa cadena eh, de un libro pirata, el escritor no gana ni uno entonces, si a ti te gusta un escritor y tú querías apoyar su trabajo pirata, comprando pirata no es la forma ¿cachai? Y por otra vez no, porque, para
0: eso que me decía que, por ejemplo, con, con gente que de verdad, porque, bueno, él ya es súper masivo, que, que de verdad le cuesta, chiquillos que de verdad eh, le interesa que le lean, y le da lo mismo, en realidad, si, si no sé, son cabras de colegio, pronto, que le hacen leer, y y, y le, le ha pasado, y a mí también me ha pasado que he estado con escritores con Marco la Parra y le contaba la otra vez, y chiquillos míos firma el libro y era pirata pues, entonces era así como qué plancha pero <risa> pero eh, bueno, él me contaba, porque pues, en realidad la culpa también era del loco que, que, hace, que hace la piratería, pues ya la gente que la compra en la cuneta, eh, que no puede pagarlo, pucha ya filo era, pero, pero para la gente que sí puede, que sí puede, que tiene que entender todo este
1: trabajo. ¿Sabéis qué, es qué es lo que a mí me molesta del, del discurso de la piratería? Es esta, sí. esta faceta eh, media eh, como de como guerrero de social. La... Claro. Que se, le, que se le da de que, ah, es que la piratería democratiza la lectura de libros. Y es mentira. No la democratiza con la piratería. Lo único que hacía es pagarle las vacaciones al, al, al loco tipo que, que
0: imprimió. Al,
1: al, el tipo. Exacto, al tipo que imprimió. Lo único que hacía es eso, pagarle la, la, el auto, pagarle la casa. Pagar, porque eso güey no está poniendo ningún esfuerzo. No está, Nada, no está pues. poniendo trabajo. Simplemente te está vendiendo un libro pirateado que tú no sabías en qué calidad viene, no sabías si viene entero. Eh, pero claro, vale tres lucas. Vale tres lucas, entonces vais y lo compráis. Mm. ¿Cachai? Pero el que escribió ese libro, si no eh, logra vender una ex cierta cantidad, porque las editoriales ponen metas de venta,
2: claro. ¿ya?
1: Eh, sí. si no lográis vender, no vais a tener nunca más libros de ese gallo. Y al, y al pirata, y al pirata no le interesa eso. Porque sabe que después va a poder agarrar a otro y lo va a volver a piratear y la gente le va a volver a comprar. Entonces, a mí eso es lo que me molesta del discurso de la piratería. El hecho de de tratar de disfrazarlo de una justicia social que no existe, porque el pirata no democratiza la, la lectura porque el tipo va y piratea los éxitos de venta, no piratea todos los libros, no, no piratea los libros de oh, interés no. social, piratea los libros bien. que sabe que en librerías se están vendiendo entonces al fin y al cabo igual hay un, un papel ahí eh, súper eh, turbio que, 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 que hay detrás del tema mm. eh, toda, toda razón así que si puede la música si distinto es si sí, sí sí, pueden comprar un libro original compren lo original eh, eh, y
2: si no
1: pueden si no pueden comprar el libro original porque obviamente yo entiendo que el valor del, el precio del libro yo no creo que el precio del libro sea caro yo creo que los sueldos de la gente son muy bajos uh -huh. ya que es distinto porque al final un libro de 10 pero lucas ya, pero ya, están como a
0: 10 lucas, 15 lucas sí, pero te pero es, que también no, es un delivery y te estáis 10 lucas po.
1: Sí, pero también entiendo de que hay gente que 10 lucas se le resulta inalcanzable porque ganan 300, ¿cachai? Entonces. Ah,
0: pero lógico. Sí, de, pero, lo...
1: pero, pero si no tenéis la oportunidad de comprar el libro original, anda en una biblioteca. Prefiero que lo compré en una biblioteca. O sea, perdón, sí, que lo, que lo, sí, lo en una
0: biblioteca.
1: Ahí los claro. colegios tienen que ponerse. O sea. ¡Chico! Sí, hay, pues.
0: de hecho, hay muchos.
1: Exacto. Si yo como colegio Dentro de mi plan lector, le pido a los niños que tengan cierto libro, lo mínimo es que yo dentro de mi biblioteca del sí, colegio tengo unos dos o tres ejemplares, por lo menos. Sí,
0: hay más, las cras están súper, super nutridas. Y, Exacto. Y lo otro que también, dato ahí les quería comentar a, la, a las personas, que también hay bibliotecas digitales gratuitas, hay muchísimas en Chile. Y por, sí. lo, por lo bajo hay dos buenas, ¿ya? Sí. Y, y, Entonces, y si por ese
1: motivo está ahí en una, en una comuna que es un poco vulnerable y no tiene una, una biblioteca cerca, anda a una feria y cómpralo de segunda mano, eh, por último, cómpralo de segunda mano, eh, vos métete a Facebook, a un grupo y di, oye, estoy buscando tal libro, ¿sabes que lo tiene usado para comprarlo? Ok, pero no le, claro, no le Yo sigamos comentando también. el negocio
2: en pirata.
0: Oye, también hay otro dato porque hay harto grupo en Facebook de, de libros así usados y todo, hay harto, harto hay, ahora no, yo creo que en estos tiempos no hay excusas así como para pa no leer, y de todo sí. de, hay, hay, como tú decís, escritura para pa todo
1: O eh, sea, el, el, que quiera, el que quiera encontrar excusas la va a encontrar siempre <risa> pero pero cada vez hay menos, la verdad es que cada vez hay menos, cada vez se vuelve más innecesario acudir al pirata
0: Ya, yeah. Oye, ¿y después cómo fue el tema de, de, de la publicación ya en, en la otra editorial? ¿Tu relación con <ríe> con Aurea, Aurea? Mira,
1: yo al, al Martín Muñoz Kaiser y al Joktan Zafira, que son dos escritores que, se, que decidieron hacer una editorial que eh, más que nada porque este, este, esta figura de la coedición es una figura que se presta para muchas malas prácticas. ¿Ya? Eh, ¿En qué sentido? Si tú querías hacer carrera en literatura, la coedición no es tu camino porque eh, cuando tú le pagas a una editorial para que te publique o, o, o corres con parte del costo para que una editorial te publique, esa editorial no va a tener ningún incentivo con vender tu libro.
0: Claro, nada. claro. Mm.
1: Y no va a tener ningún incentivo con distribuirlo, no va a tener ningún incentivo con hacerte publicidad, con nada, porque tú ya sí. les pagaste el negocio, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, empezáis a, vivir, a ver cosas raras como, por ejemplo, que no sabéis cuántos libros hay disponibles, eh, no sabéis por cuánto tiempo te van a tener eh, amarrados tus derechos, un montón de cosas. Y el Martín con el Joccan tuvieron malas experiencias con editoriales de este estilo. Entonces ellos deciden salir de, de este circuito y hacer su propia editorial para no cometer los mismos errores que cometían esta editorial. ¿Ya? Bien. Yeah. Eh, y yo me acuerdo que yo publiqué Saga de un Hombre Solitario y Las Noches Pasadas con Forja. Eh, y ya estaba empezando a ver cosas que no me gustaban, porque en Forja yo vendía un montón de libros. Vendía harto el libro, iba a la feria y siempre que iba a la feria mis libros se agotaban, se agotaban. <coughs> Pero no veía que el libro llegara a librerías. Eh, no veía que, por ejemplo, si alguien de un colegio quería leer mi libro, que me pasó en Antofagasta, un colegio, el Liceo La Chimba, quiso leer las noches pasadas para primeros medios, sí. y no tenían dónde accederlo, y la editorial nunca como que se motivó en mandarles el libro o en hacerles un precio para que lo puedan comprar un a un ¿Por qué? Claro. Porque no esa cuestión a mí me empezó a dar rabia. Y me acuerdo que en una filsa, el Martín... Eh, me dice, oye caché que andéis buscando editorial para tu nueva novela, yo te lo publico en Naurio, en y yo me acuerdo que yo le dije, sabéis que Martín, ningún problema, pero yo te voy a decir una cosa de entrada, yo no vuelvo a pagar nunca más un peso por publicar un libro, ya, si lo queréis publicar, te haces cargo tú como editor me dijo, sí, me dijo, no hay problema, nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso, listo yeah. hicimos como un trato de palabra, o nos firmamos contrato en ese momento, hicimos un trato de palabra, yo le mandé el manuscrito y así ¿De me publicaba. De
0: qué texto estamos hablando ahí?
1: De ¿No? tres balas en la mano.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Ese es el, el, el libro it. que sí, sí, ese libro que de hecho lo, lo escribimos junto con el Daniel Leal y con el Michael Rivera eh, lo escribimos pensando cuando, cuando lo empezamos a escribir la verdad es que nunca pensamos publicarlo no era un libro que nosotros estuviésemos armando para, para ofrecerse a una editorial sino que estábamos haciendo un ejercicio literario en donde queríamos ver si resultaba armar algo de este estilo yo ya había leído un par de western chilenos el eh, del José Manuel Martí, el José Miguel Martínez por ejemplo que él tiene un, un libro que se llama Hombres al Sur, que lo publicó Tajamar que es bien, bien bueno ¿Ya? Eh, y eh, otros libros que se habían publicado también hace mucho tiempo atrás que eran western chilenos Chile tiene una tradición de western bien interesante porque tiene, tuvo mucho bandidaje rural eh, claro. Entonces, entonces eh, nosotros ¿Cómo, quisimos respetar cómo un poquito también?
0: Eh. ¿Como cuatreros también o no?
1: Sí, sí, muchos cuatreros, muchos asaltantes eh, mucho de tren
0: Mira, qué interesante Como Mucho
1: mucho de eso, de hecho hay uno hay uno que es muy famoso que, que es famoso que fue muy famoso en Estados Unidos que es el Murieta, Joaquín Murieta, que es chileno de hecho Nah. ya que es un personaje súper famoso y tiene novelas, de hecho en California que hablan de él, porque es un personaje bien pintoresco. Y, y me acuerdo que eh, cuando nosotros lo terminamos de escribir y recién nos dimos cuenta que teníamos una novela buena, un buen resultado, eh, dijimos, oye, si le buscamos una editorial y estuvimos un año en ese proceso, y la verdad es que las editoriales no se las jugaba mucho porque éramos tres escritores y, y la, la mayoría de las editoriales sí, por eso nos... Yo te voy a
0: preguntar, ¿por qué tres? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo se trabaja así?
1: Eh, ¿sabéis qué? Es más fácil, es más fácil de lo que parece.
0: Ay, qué complejo. Es mucho más a fácil de, de lo que, que parece.
1: Resulta difícil. Hay que hacer hay que hacer un puro sacrificio no más con eso, que es dejar de lado el ego. ¿Ya? En el uh. proceso de escritura, en el proceso de escritor el, que es ego. <risas> los, los escritores en general tienen mucho ego,
0: muy ego al atrás.
1: Tienen mucho ego y en realidad no solamente los escritores, sino que todas las personas que están dedicadas al arte eh, porque un artista sin ego no sirve, ¿no? Eh, el, Entonces eh, me acuerdo que nosotros, cuando yo llegué a Santiago en 2016, dije, necesito hacer comunidad y, y conocer a los otros escritores que hay en, en Santiago para poder generar redes, que okay, yo en ese momento venía con mi cabeza súper... Eh, eh, ejecutiva, como era lo que venía haciendo en mi trabajo. Entonces yo necesitaba claro. hacer redes, conocer gente, hacer contacto. Eh, Oye, pero ahí tú el... ya habías
0: dejado
1: la pega. Sí, sí, yo dejé la pega en enero del 2016 y en febrero me vine a vivir a Santiago.
2: Wow. Y me vine a
1: hacer trabajo, me vine, me vine con los ahorros que tenía nomás.
2: Wow. Y la cuestión
1: es que... Ahí yo di dije, ya, voy a empezar a convocar escritores porque quiero ver si es que podemos armar una antología, por último, de cuentos tipo western, pero ambientado en cualquier parte de Chile y que cualquiera hable de lo que quiera. Yeah. ¿Ya? Y, y le mandé mensajes a muchos escritores, a muchos escritores chilenos. Sí, eh, sí. Y de todos los escritores chilenos me contestaron pocos. Sabéis que hay algunos que ni siquiera me, me pescaron, hay otros que me dijeron de lleno, de partida, me dijeron no. Eh, el Martín Muñoz
0: Kaiser. Pero, el, ¿Pero tú eres la diferencia de decirte
1: que no? Sí, <risas> por lo menos, por lo menos. El Martín Muñoz Cáceres, por ejemplo, que terminó siendo el editor, me dijo, ¿sabéis qué? hugo te estás metiendo en un cacho, las antologías son un cacho, no, no, no lo hay. Y me dijo, por eso yo no voy a participar. Ya, no importa, yo sí. Y el Michael, que yo en ese momento al Michael no lo conocía, o sea, sabía quién era porque estaba publicado en la misma editorial que yo, pero nunca había conversado con él en persona, le mandé un mensaje y como a los dos minutos me contesta, ya, bueno, démosle. Sí, como súper entusiasmado. Súper motivado. Exacto. Y yo, de, de todos los a los que les mandé mensaje, al único que conocía y que era mi amigo, era el Daniel Leal. Mm. ¿Ya? Y el Daniel no me contestaba, pues, no me contestaba, no me contestaba, y pasaban los días y no me contestaba. Entonces yo dije, chuta, a lo mejor no entendieron muy bien cuál es la idea, así que voy a escribir el primer capítulo, para que, o sea, mi, mi cuento, para mm. que ellos vean de qué se trata, a ver si con eso se motivan. Y yo me acuerdo que escribo el cuento que termina siendo el primer capítulo de la novela, se lo mandó al Michael, se lo mandé al Daniel eh, y el Michael me dice, oye, ¿sabéis que me gustaron los personajes? Me dijo, yo quiero trabajar con el personaje del indio. Eh, así que, yeah. él tomó su propio cuento con el personaje del indio y, y pasó el tiempo y el Daniel me escribió, me dijo, ya, me dijo, ¿sabéis que ahora sí voy a a participar? Tengo tiempo, así que voy a tomar el personaje de la rubia, que era el otro, el otro bandido que yo estaba presentando, que están inspirados en <ríe> una banda real de reales de Antofagasta. Y la cuestión es que cuando Buena. esto fue como en agosto septiembre por ahí del 2016 y en enero del 2017 nos juntamos con el Michael y con el Daniel por primera vez los tres en persona eh, y nos fuimos a tomar una cerveza. Acá mismo ahora vivo como a la vuelta de donde nos juntamos.
2: Nos, <risa> era la como la estreita de la tarde,
1: más o <risa> menos. Y nos juntamos a tomar una cerveza, conversamos del tema y cuando estábamos hablando nos dimos cuenta que estábamos contando la misma historia. Entonces ahí dijimos que y que en vez de hacer cuentos separados no contamos una sola historia que termine en esto, y nos pusimos de acuerdo más o menos qué es lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a tratar a los personajes aquí y allá, creamos un grupo de WhatsApp, y de ahí en adelante, toda la comunicación fue por WhatsApp oye, voy a hacer esto en este capítulo el estinca, ya, sí, dale, o no sabéis que mejor hacer esto, y, y ahí nos íbamos ¿Y cómo conversando. Se, ¿Y aquí.
0: se dirían como por capítulo
1: Nos dividimos por personajes cada uno iba a abordar el arco argumental de un personaje.
0: Yo una Entonces, vez fui a la, a la Feria del Libro de Mapocho. Ajá. Y me acuerdo que estaban ahí, po. eran ustedes. Sí. sí,
1: en la Gilsa del 2017, que fue la última que, que se hizo. Sí, fue la
0: última. 2018, 2017.
1: 2018, fue la última que se hizo.
0: A ver, espérame. Sí, porque tengo foto incluso por ahí en tu stand con, sí, con la, teníamos la, y, y, la y el gorrito. <ríe> ¡mira qué coincidencia.
1: Que de hecho para esa, para esa feria eh, nos, la editorial... Se había acabado la primera edición y la editorial hizo una segunda edición especial para la fiesta de 300 ejemplares, que era como un, una edición de colección, que tenía una portada exclusiva. Y, todo y, y me acuerdo que esa, esa, se, se vendió completa en esa, en esa feria. Se, se vendieron los 300 ejemplares en esa feria y ahí nosotros nos dimos cuenta que,
0: wow,
1: tenemos algo que podría llegar a ser importante, ¿cachai? Eh, la cuestión es que después de eso no volvimos a trabajar juntos porque en realidad cada uno estaba en sus propios proyectos ¿cachai? teníamos como ya. diferentes formas de enfrentar la literatura, al Michael le gusta mucho el género del terror eh, el Daniel estaba desarrollando eh, los navegantes uh -huh. y yo estaba buscando también qué cosas hacer con mi con mis letras, ¿cachai? entonces ahí me acuerdo que ese día cuando vendimos el último ejemplar de Tres Balas en la Pampa de la segunda edición, el Martín me comenta y me dice, oye y y esta cuestión le fue bien y se hacía una segunda parte y yo le dije ¿sabéis qué? no, no voy a hacer una segunda parte pero voy a hacer un spin-off y voy a tomar al personaje del flaco y voy a hacer un spin-off con este personaje y ahí ¿Y nació ahí? Un hombre sin nombre
0: un, un nombre sin nombre.
1: Ah, ¿y, ¿y ahí cómo te fue con eso? bien, esa, con, esa, con esa novela de hecho gané dos premios con gané el premio Forestal, la mejor novela de ficción el año 2019 y gané el International Latino Book Award como Mejor Novela de, de Aventura y Drama en Estados Unidos en con, yeah, con 2020.
0: ¿Y, y cómo, cómo tú lo, lo, lo tenés que postular para que, pa que entre al, al concurso? Ahí tú vas a buscar sí,
1: lo, lo que pasa es que esto, estos concursos nosotros los conocimos a través de una escritora antofagastina que está viviendo en Estados Unidos, que es la Andrea que Hoy la Andrea está publicada en Penguin Random House y pronto va a salir su libro publicado en España también. El, ella me acuerdo que el 2016 en una feria de libros en Antofagasta, en la Hillside, yo la conocí y ella se llevó mis libros para Estados Unidos, pero se los llevó porque intercambiamos. Yo, ella me pasó los suyos y yo le pasé los míos. Y la uh -huh. cuestión es que en el año 2018, la Andrea me avisó de que el, de que las noches pasadas la había inscrito en un concurso eh, uh -huh. y ganó de hecho las noches pasadas en primer lugar como novela, mejor novela de ficción adulto. Y, y así nos, yo conocí que hoy existen concursos literarios fuera de Chile y ahí me mandó como sí. los links para que yo me meta a revisar y claro son concursos que a diferencia del del concurso en Chile que está organizado por, por, eh, no sé, por el, el Ministerio de Cultura ¿no?
0: por la revista Paula Exacto, ah.
1: o, por, o por las municipalidades claro. o por cosas por el estilo allá los concursos literarios están organizados por fundaciones sin fines de lucro organizaciones sin fines de lucro por no ONG que normalmente están ligadas a la alfabetización de, eh, de comunidades vulnerables, ¿cachai? Bien. Entonces ellos lo que hacen es tienen una, una página en donde tú te inscribes con tu libro, pagas un fee de inscripción para poder participar en el concurso. Lo que se recauda con ese fee, ellos lo invierten en libros para... A, para ¿Cómo se ah, llama? Para crear ah, bibliotecas en las comunidades vulnerables, ¿cachai? Para poder bien. dejar... A la, a, y, y, la, y la organización... Eh, Después de esto, tus libros y todos los libros en realidad que llegan, que son un montón los libros que participan, eh, son evaluados por un jurado y este jurado decide cuál libro eh, resultó mejor y en el caso del North Texas Book Festival, premia cuatro categorías y de las cuatro categorías elige tres, o sea, categorías en español, porque tienen en español y en inglés. En español son cuatro categorías y de las cuatro categorías que premian en español, premian a tres libros. Yeah. Ya. Eh, y en el caso del North Texas Book Festival, que es más grande, que es el Festival de, de Literatura eh, para, Independiente para eh, Hispanos, eh, el, el más grande de Estados Unidos, eh, participan como 3.000, 4.000 libros todos los años y ahí premian a 97 categorías. Ya, o sea, son como Bien. 400 premios que entregan más o menos.
0: Bien.
1: Ya, pero, pero tú ahí competir, es simbólico
0: con, igual, pues, es un premio que es, es
1: simbólico, ¿no es? Es que tú competís con un montón de gente, pues, ¿cachai? Y, y, y es chistoso, porque cuando yo gané el, el, el internacional Latino Book Awards el año pasado, muchos escritores del circuito independiente, cuando yo posteé que había ganado el premio y todo, esta cuestión pasa mucho y tiene que ver con los egos. Muchos escritores del circuito independiente me escribieron preguntando cuánto había pagado por el premio. ya Anda, como que ay, había comprado. Ay. Y uno se ríe nomás, pues como que loco métete a internet y google un rato, no, hace no te demoráis nada en encontrar la información del premio,
2: ¿cachai?
1: Y, y, y claro, tú decís como que ya, igual no logro entender porque Estados Unidos, ¿cachai? Es un premio que, que te lo entrega alguien que no te conoce, participaste como con otros 3.000 libros más en, un, en, en, en una, te dan un premio en una categoría, ¿cachai? Eh, tengo mi medallita aquí atrás, ¿cachai? me mandan un diploma mi, mi diploma mi diploma de ganador que lo,
2: bueno, lo
1: acá, la gente que está escuchando el podcast no lo va a ver pero, pero tengo y, y te da pero tú decís como que es chistoso que haya gente que te diga que estáis comprando los premios cuando tú miráis la lista de los ganadores que han habido acá y el premio solo ha ganado eh, Mario Vargas Llosa Isabel Allende eh, se, se lo dieron póstumo a Pablo Neruda, ¿cachai? Entonces, entonces hay, hay una tradición literaria detrás de este premio y mm. si no fuera así, no se explicaría que Penguin Random House, que Planeta, que las grandes editoriales también manden libros a participar en, su, en estos concursos, ¿cachai?
0: Claro. De hecho, este oh, año nos enteramos que Planeta,
1: Planeta va con una... con una, con una una lleva como ocho libros a participar. O sea, o sea es un tema de que se lo están tomando cada vez más en serio.
0: Oye, ¿tú, todavía, ¿tú aún fiel ahí a, a Aurea? Oye, hay harto escritor ahí.
1: En realidad, más que yo fiel a Aurea, yo debo, debo agradecer que Aurea es fiel a mí. <risa> yeah. porque, porque la decisión de publicar la toman ellos. Uh -huh. Yo puedo escribir 10.000 libros en el año y ellos deciden qué publicar y qué no. Y, y tengo la fortuna de que los libros que he escrito, habría ha dicho, ok, nosotros nos vamos a jugar por este libro y lo vamos a publicar. Tengo, tengo esa suerte, entonces... Porque, eh, ah,
0: perdón. Dime, dime. ¿se, vive, ¿Se puede vivir bien de la escritura? Se sobrevive. Ya.
1: Ya no, no se vive, o sea, de, del arte en Chile no se vive. Ya, eh, esa cuestión es, eh, hay que dejarla súper y clara. Si es que alguno de las personas que nos está escuchando se quiere dedicar a las letras, a escribir a todo esto, que no lo haga pensando en que es para hacerse millonario. No es para eso. Si, no. si, esa, es el, la idea, si esa es la idea, vamos por mal camino.
0: Entonces, la, la frase por amor al arte todavía existe. Es que, sabéis
1: qué? Mira, hay una combinación de un montón de cosas. Acá yo probablemente me voy a echar encima un montón de gente. Pero el... El, el motivo por el cual la frase la, por el amor al arte todavía está vigente es porque la gente tiene, tiende a, a, a pensar que en los que se dedican a escribir, al teatro a la música, ser, lo hacen por hobby ¿ya? es
0: que por eso entonces, mm.
1: entonces como, como la gente considera que tú escribes libros por hobby de hecho a mí en una feria me lo dijeron un señor le dijo a su hija el caballero tiene tanto tiempo libre que escribe libros y yo quedé así como que bueno, no tengo tiempo libre este es mi trabajo ¿Cachai? Eh pero es porque el arte en Chile está percibido como un hobby. Y como está percibido como un hobby, la gente cree que el arte tiene que ser gratis. Mm. Porque lo estás haciendo por hobby, pues, bueno, o sea, es lo que te gusta, ah. pues ¿cómo me la vaya a cobrar? Y no, pues es un trabajo. Yo le dedico mi día entero y le dedico de lunes a domingo. Oye, pero a, pasa
0: a con otras cosas también, que por ejemplo con los diseñadores gráficos, con todos los amigos uh -huh. diseñadores gráficos, hace poquito también fue el día de ellos. Que es como, ah, yo tengo un amigo que diseña, pues le voy a decir que me haga el logo de la empresa que estoy formando. Exacto. Y no, pues luego sí se, se pega, ¿cachai? Como que no entiende esa cuestión. Es que, es que, que tiene, el tiempo se paga.
1: Yo creo que igual es una expresión artística, pues al fin y, claro, y al cabo todo lo que. Ah, no, pero por pero. hace, hace
0: dibujitos. Hace dibujitos,
1: ¿no? hace dibujitos. Claro, es le voy como a decir que... que me
0: haga el logo para la empresa. Para exacto. La exacto. ¿Y, y, y esta cuestión es
1: pega, y a mí me ha costado, o sea, no me ha costado, sino que. Eh, yo, yo le he puesto harto empeño en hacer ver que esta cuestión es trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando a mí, de colegios, y sobre todo de colegios particulares o particulares subvencionados, Hugo nos podía hacer una charla para el Día del Escritor, ningún problema, tanto cobro. Sí, ¿cómo? Ah, pero es que ¿cómo nos vaya a cobrar? Bueno, es mi trabajo. Mm. Sí, por
0: trae? ejemplo, hay otros que son, sobre todo, literatura infantil, el Mauricio Paredes también, pues yo típico, po. nos podéis mandar un saludo para el día del libro, que es como lo típico en, en abril, sobre todo para ustedes que ah, se llenan de, de correo, la mayoría, así como el 90% te responde y te manda algo y se agradece muchísimo eh, pero también hay otros que ya te mandan el saludo y todos. pero mira acá va el, va, aquí van los links Aquí van mis precios, ¿cachai? A gozar la colegio, cobro 100 lucas, no sé, por tanto rato. Y estás bien, por... Está bien, no sé, yo no le veo lo malo a eso. Es
1: que, Ahora, es que una, una, una cosa... Sí, como nivel, una nivel.
0: escritora que, que se mandó un, un tweet también así como, ay, el mes del libro, como... ¿Cachai? Hueveando. Eh, no, ¿para, qué vamos, ¿Para qué vamos a decir nombre ¿Para qué la vamos a desprestigiar tanto? Pero yo decía, pero loco, nosotros también... Eh, somos parte importante de ese círculo y que nosotros fomentamos la lectura y nosotros somos los que hacemos leer los libros de ustedes también, ¿cachai? Entonces, como todo un círculo, po. es como, es el, es el día, no sé, de, de X cosa, es lógico que te van a pedir eso, es, es un rato que tenéis que mandar, ¿cuánto? Un video de un minuto, ahora que estamos en esta situación de, de pandemia. Y que, y que obvio que a los chiquillos les va a interesar ¡Oh, me gustó este, este autor, me tinca! Leamos los profes Sí, y sí no si sí, de más
1: sí, mira, sí, Yo sé de quién estoy hablando ya <risa> entiendo, la, entiendo la frustración de esa persona también Porque hay una parte que no sé Claro, en pedir el video Tú decís, ah, pero si sí, es un video de un minuto Pero cuando te piden 50 videos diarios ya que tienes, que tienes que grabar Que tienes que editar Y que tienes que enviar y no te piden ninguna charla igual de un
2: poquito de raya. ya, en el otro lado ¿Ya? Ya, pero igual,
0: pero igual yo lo entiendo
2: yo, yo, no lo hubiese, yo no lo hubiese, no lo hubiese
0: si te salen dos o tres
1: charlas o sea, yo, yo no lo hubiese verbalizado en Twitter, no lo hubiese hecho público esa hubiese sido una decisión
0: una reflexión personal pero, pero, por, pero por último lo... coloca el contexto por último coloca, claro. coloca Si, como...
1: si logro, logro entender, pero es que Twitter es Twitter porque en Twitter nadie da contexto de nada el, pero logro, logro pero entender. Te este crucifican
0: después, pues mira, fíjate lo que le pasó al loco a este Álvaro también. Por su, sus comentarios, <coughs> que, que no tenían contexto. Y fíjate lo que pasa después, pues, ¿cachai? Como, sí, pero la, pues, la gente le sigue, comprando libros. Libros. Gente le sigue los...
2: comprando libros.
0: Pero la <risas> gente le sigue sí, comprando libros. Sí, es verdad. Y también, sí, sí digo, y en el colegio es
1: que que siguen leyendo los lo... libros de él y todo el pues, cuento. Pero es eso, ¿cachai? Que, que, y nosotros mismos los escritores muchas veces no nos hemos preocupado de profesionalizar el, el, el oficio, ya en el sentido de que si yo me considero que esto es mi hobby, obviamente es imposible hacer que los demás piensen que, mi, que, un, que, que es un trabajo, ¿cachai? Y ahí es el tirón de oreja que yo le pego a los escritores, o sea, tenemos que, tenemos que tomarnos en serio esta cuestión, eh, tenemos que tomarnos en serio la escritura, tenemos que tomarnos en serio el dar charla. Cuando tú vas a un colegio a dar una charla, habláis con 40 cabros chicos a los cuales los estáis formando, lo que tú les decís te queda.
0: Sí, pues y, y también, aparte, de verdad, que, le, que, le, que les marque, como te digo, y cómo sí. sea, y cómo sea la actitud también, porque te van a decir, pero, no, este viejo nunca más, no lo haga leer nunca más, porque mire cómo es, cómo es de pesado, sí, pues. cómo nos trató
2: sí. y todo.
1: Yeah. Y es entendible, pues, ¿cachai? Al fin sí, y al cabo al niño.
0: De la tipa que estamos hablando, que, así, que, que comentó eso de la pesadilla de grabar un videito, pucha, también tiene ahí fondos de cultura y gana más harta lucas, pues, que tampoco estamos hablando de una persona que, que está iniciándose, ¿cachai? Que, uh -huh. que pucha, pero que por parte también, mira, la pega, pues, parte la pega, Yo,
1: sí. yo no, no justifico lo que dijo. entiendo la frustración detrás, pero no, no, no lo justifico, o sea... Yo no lo hubiera hecho. De hecho, yo no lo hice. Y mandé la misma cantidad de saludos a los... ¿cachai?
0: Sí, pues, pero... Pero no pero sé... No. Sé consecuente, porque ella también hablaba así como... En, en entrevista... Tienen una, una parada, así como... No, es que hay que emparejar la cancha. Hay que ser más justos. Ya, pues, partamos por ahí. <risa> con, con incentivar la lectura. Si eso de ustedes, como les digo... Eh, les ayuda también oye ya pues presentemos Antofagasta Zombie así es,
2: ah, llegamos, a
0: llegamos a Antofagasta Zombie ahí cuéntanos de qué se trata cómo adquirirlo eh, ya cuánto vale también <risa> tu Instagram el Instagram de la editorial ahí todo, lo, todo tu, y tu proyecto también
2: también ¿Qué Mira, Antofagasta
0: Zombie ¿cómo? <risa> Anto, ¿no? Y se hace un poquito música.
1: Bueno, bueno.
0: <risa> Para presentar a Antofagasta, ¿sú? tú decís que tenías una canción como que tenía relación con tu libro.
1: Ya la, la tiré recién. Ah, pero...
0: Ah, entonces tiremos la otra, po.
1: con el proyecto. tiraremos la del proyecto nuevo, ya. A ver, del proyecto nuevo vamos a tirar una... A ver. Son 12 canciones en total, pero obviamente no vamos a tirar las 12. Vamos a elegir una y la vamos a elegir Smells Like Teen Spirit, que es de Nirvana, básicamente porque el libro en particular gira en torno a la figura de esta banda.
0: ¡Oh, genial! ¡Ya démosle play! ¡Qué bacán! ahí con todo el ánimo que este es un temazo de nuestra adolescencia, sobre todo los, los que son noventeros. Así es. Todos los noventeros nos acompañó Nirvana en, en el colegio, en nuestro audífono sonaba ahí por y a todos nos dolió. En la radio, ¿no?
1: Terminó aburriendo en la radio,
0: Nirvana. <ríe> También fue verdad, en la rock and pop, que era como el ícono. Oye, ya, entonces enfoquémonos ahora en Antofagasta, Antofagasta. Zombie. Ya. Mira,
1: Antofagasta Zombie es una novela que es parte del universo de eh, Chile Zombies o Zombies Chilenos, que es un universo que creó Aurea en el año 2018 con una antología que se llama Zombies Chilenos, ya que, que básicamente responde a una pregunta eh, que el Martín Muñoz Kaiser, que lideró la antología, preguntó ¿Qué creen ustedes que ocurriría en Chile si hay un apocalipsis zombie Y... <risa> La respuesta fueron 15 cuentos de 15 escritores y escritoras eh, chilenos, en donde cada uno dio su propia visión del fenómeno zombie. ¿ya? Entonces, tú en esa antología te encontrás con zombies de virus, zombies gudú, zombies de, de todo <risa> Ay, tipo de. Cosas, ¿ya? <risa>
2: yeah.
1: Entonces, el Martín con eso inicia un universo ¿ya? en donde eh, la piedra angular es esta antología y un libro que se llama Valparaíso Zombie. Ya, yeah. eh, que es el libro que se supone que da inicio al universo zombie de Auria Ediciones y la idea de Auria es que se narre el apocalipsis zombie en diferentes ciudades de Chile
2: oh,
0: ¿Ya? Entonces, yeah. hoy día
1: tenemos Valparaíso zombie, Chiloé zombie, Chile zombie y viene ahora Antofagasta zombie ah, como sí. una novela dentro del universo lo importante es decir que Antofagasta zombie no es una novela secuela no hay que leer los otros libros primero, sino que es una novela independiente, autoconclusiva, pero que narra el, universo, el apocalipsis zombie en la ciudad de Antofagasta. ¿Ya? A mí el <ríe> año pasado...
0: Y hay referente, hay nombres, hay familias... Hay, hay de todo, hay... hay de todo. O sea,
1: el, el, el que conoce Antofagasta va a saber en dónde ocurre porque está súper bien, o sea, no está súper bien, está súper descrito eh, en los lugares en donde, ocurre, en donde ocurre la, la, la historia. Hay cuentos
0: algunos. Cuéntanos algunos, pues, así como... Sí, mira, lo
1: que pasa es que, antes de llegar a eso, esta historia nace en octubre del año pasado, <coughs> después del lanzamiento de Chiloé Zombie, de una presentación que hizo Aurea con Chiloé Zombie, viene, eh, a mí el Martín me escribió y me dijo, Hugo, oh, sabéis que podríamos, no tenemos ninguna historia de zombies en el norte, ¿podría hacer a ser zombie? Y yo la verdad es que como que la dudé un poco, porque a mí no me gustan los zombies. ¿Ya? Nunca me ha gustado el zombie como personaje, nunca me ha gustado el zombie como monstruo, pero eh, conversando y conversando encontré que era una buena forma de abordar temáticas eh, que tenían que ver con la muerte. ¿ya? Y me acordé Porque de un montón de cosas, por ejemplo. Mm. Exacto, me acordé que en Antofagasta el año 91 hubo un aluvión ¿ya? en donde claro. murieron 144 personas hay 93 personas desaparecidas de eso, de, de Saludión nunca más se encontraron sus cadáveres eh, uh -huh. se levantó una plaza que es la plaza de los eventos arriba de la tierra que bajó de la, del, del cerro, que es un pedazo de tierra que le comió al espacio al mar eh, y se construyeron unas piscinas aluvionales Dime.
0: también, sí po. es que me acordé bueno, yo trabajaba en un colegio allá bien, bien pirulo bien fifí. Bien, bien <risa> eh, el más top, tú lo debes conocer y allá trabajamos con bachillerato, que son proyectos entonces hicimos el proyecto de las leyendas urbanas, y ahí yo me nutrí demasiado porque bueno, el profe Santiago Inano, yo no cachaba mucho de, de todos lo, los temas que tienen increíbles, por ejemplo estaba el de, el de la historia del bombero, que se aparece ahí en el centro en, el, en, la,
1: en la segunda
0: bomba, ¿La decir, compañía, no, la, 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 la Sí, pues fuimos ahí toda la cuestión. Está también en, la, en una encinera, hay una casa antigua que ahora es de uno arquitectos. Y ahí se supone que se escucha a un niñito tocar, que era un, que era un fantasma, y la gente lo ve. Pux. Y sí. el otro, bueno, en la explosión, este, este accidente ferroviario que hubo también, que, que hay, una, hay una grutita, incluso. Eh, sí. Y ahí también conocí, pues o sea, el proyecto era la leyenda urbana de Antofagasta, eh, que también hay una villa que está arriba de un cementerio, pero así, eh, tal cual como en las películas, y eso pasó en Antofagasta y es real. Y es así. Sí. Y fue por la peste que llegó y la fiebre, la fiebre amarilla con bueno, las embarcaciones. Bueno, ¿Cachai? A
1: finales del 19, si no me equivoco, el, la peste negra, la peste bubónica.
0: Sí, y, y llegó acá, hasta allá, perdón, ya, ya no, ya no, ya, no, ya, no, ya <ríe> y llegó, Hay un libro y, del
1: Pato Jara, hay un libro del Pato Jara que se llama Dios nos odia a todos, que se trata de eso.
0: Mira, yo, bueno, del Pato Jara también, yo te quiero invitar, eh, bueno, leí de aquí, se ve tu casa, que ahí también, es súper interesante, porque tú, al, al chiquillo, que es Nortino, te decís, ah, en ese edificio es, también hay una niñita que, que, que hay un, 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 no sé, un, espectro, que también en, en eso, en el curvo, que también se aparece, sí. y se escucha y toda la cuestión, ¿Y, y ¿cuál es el otro que de Pato Jara que, que también, así como que tú estuvieses en Antofagasta Bueno, el antipop que lo estoy leyendo ahora. Eh, Casi todos los
1: libros de Pato Jara son como viajar sí, a
0: Es viajar, estar ahí en el norte, y el que no lo sí. conoce, bueno, o viajar con Hernán Rivera Letelier, pero ya como a, a tiempos más antiguos, y con el pato patojar es como en, lo, en los 90, ¿sí? o, Así es. y es como, es genial eso, bueno, para el que conoce, pero continuamos ahí con, con Antofagasta, zombie, ¿qué, sí. ¿hay es que
2: la... ahí, hay alguna analogía?
0: ahí, hay algunas analogías, ¿tiene de sí, hay muchas
1: cosas que quise meter dentro del fenómeno zombie. Mira, a mí lo, lo primero es que yo quise desligarme del zombie de virus, de este zombie de, de laboratorio y toda la cuestión, sino que me dediqué 100% al zombie clásico que es el que se levanta de las tumbas, el muerto revivido. Mm. ¿Ya? Eh, Esa fue lo, la primera premisa, la primera regla que me puse. Mi, mis zombies son muertos revividos. ¿Ya? Mm. Eh, la segunda regla que me puse es... Todos los zombies que vamos a ver en la historia, porque son cinco arcos argumentales, en los cinco arcos argumentales los zombies que vamos a ver van a representar algo que tenga que ver con visibilizar a los muertos, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay un profesor que perdió a su familia en el aluvión del 91. Yeah. Ya. Y eh, ese profesor eh, vive en la Quebrada Aquedano, cerca de, 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 de una de las poblaciones más afectadas por el aluvión. ¿Ya? Y una de las cosas que el profesor se lamenta es que las piscinas aluvionales, que se supone que son las piscinas que se construyeron para que no vuelva a ocurrir, están llenas de basura porque la misma gente va y las ocupa de vertedero. Entonces hoy día las piscinas no sirven de nada. Hay un aluvión y las piscinas no van a contener nada. Y el profesor se lamenta mucho de eso y dice, Pucha, qué fácil nos resultó olvidarnos de todo lo que sufrimos para volver hoy día a vivir en esto y volvieron a construir casas en los cerros arriba, ¿cachai? No, no, entonces el rollo de ese, de ese profesor es ese. Es como nos olvidamos de lo que pasó en 91, y los zombies que lo van a atormentar a él tienen que ver con el aluvión del 91. ¿ya? Después tienes a dos niños que viven en la Prat B, y hay una población que está hacia el sector centro-norte alto, hacia el cerro, ¿ya? que eh, van al colegio eh, en el Liceo de Hombres, estudian en, bueno, en el Mario Bajamondes, ya, no, ya oh, no, no es el Liceo wow. de Hombres, porque ahora es mixto, ah, pero eh, se llama Mario Bajamondes, y son dos adolescentes, un hombre y una mujer, que son los mejores amigos desde segundo básico, desde kinder en realidad que son, son mejores amigos, eh, crecieron juntos y todo, y el cabro está enamorado de una chiquilla del comercial que estudia al frente. ¿ya? <risa> y yo esto lo, lo, lo puse porque... <risa> Eh, cuando yo estaba chico, me acuerdo que nosotros yo, yo, cuando yo estaba en la media, yo salía de mi sala y de, del liceo de hombres nos molestaban con un espejo y nos tiraban el sol en la cara con un espejo, quedaban frente a frente a los colegios, y la cuestión es que yo me, me acordé de eso y dije ya, voy a hacer este mismo juego con el espejo, pero es este cabro, enamorado de la chiquilla que la va a buscar con el espejo para que ella lo mire y se fije en él, ¿ya?
2: Yeah.
1: y la aventura de estos cabros es sobrevivir al apocalipsis zombie en medio de esta relación media de amor y todo el cuento ya uh -huh. eh, después tengo a, a un tipo que vive en el sector norte en los condominios del sector norte ya que está sepultando a su mujer ya que de hecho la mujer de él es la primera muerta revivida eh, y hay todo un rollo con respecto a eh, el maltrato ya, el maltrato físico y psicológico mm. ya, abordado desde la perspectiva de, de zombie tengo un arco argumental que involucra a Cerro Moreno, la base aérea de Cerro Moreno y al regimiento La Concepción que está camino a Cerro Moreno en donde los dos generales se están disputando porque como empieza a quedar la escoba en la ciudad los ah, dos generales se disputan quién toma el, el control mami, de la ciudad
0: el control porque buenísimo.
1: no va a haber respuesta de la política, de nadie. Entonces los dos militares van a decir, ok, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Y hay uno que es más brutal que el otro, ¿ya? Y quiere prácticamente como traer de vuelta los eh, no sé, pues, lo, 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 las viejas glorias del, del ejército, las mal llamadas glorias del ejército, que, oh, yeah, yeah, yeah. Que, que la brutalidad, el paso a la caravana de la muerte, todo eso, y tiene que ver con ese rollo el, el rollo zombie que ellos viven. ¿Ya? Y... Yeah. Finalmente está la historia de un minero que trabaja en Minera Escondida que eh, está terminando sus turnos y no logra comunicarse con su familia. Entonces él sospecha que algo está pasando en Antofagasta.
0: Ay, ellos ahí aislados, no cachaban
1: nada. Al lado y no los dejan bajar y todo el puesto. Entonces, de eso sí. se trata Antofagasta Zombie. Y durante, desde las cinco perspectivas vamos a explorar cinco diferentes formas de ver a los zombies. Y también toda la, toda la historia está súper atravesada por el consumismo que hay en Antofagasta. Antofagasta es una ciudad. Súper consumista, pero es súper consumista cita? porque, claro, es que es que súper consumista porque si tú te ponías a pensar Antofagasta es una ciudad que no te ofrece muchas cosas que hacer, ¿ya? Por ahí leía hace poco a un tipo que decía que las ciudades, la calidad de vida en las ciudades debería juzgarse por la cantidad de cosas gratis que podemos hacer en las ciudades, ¿ya? Uh -huh. Porque es súper fácil tener acceso a shows pagados y en Antofagasta lamentablemente no hay muchas cosas gratis que hacer, ¿ya? Uh -huh. y, la, y, y el panorama de muchas familias es ir al mall a gastar plata ¿ya? entonces el mall de Antofagasta y el mall de Antofagasta está en la costa al lado del muelle, del claro. puerto perdón, entonces la gente lo que hace es bajar de los cerros hacia, hacia el mall a consumir, y durante toda la novela los zombies bajan de los cerros mm,
0: mira
1: tú entonces, tiene como todo estos rollos y estas metáforas que solamente el fenómeno zombie te permite explorar, ¿cachai?
0: Mira qué buena, qué entretenido, mira ya, entonces vamos a, a, a hacer la promo de, de Uriquelme sí. para que lo busquen entonces ya, primero tu Insta, que, ¿dónde te podemos seguir?
1: A mí, a mí me pueden encontrar en Instagram en arroba h .a. Riquelme, ya, arroba arroba h. Punto a punto, a punto riquelme.
0: Riquelme. Exacto. es tu h. y ahí nos ¿Y llevas...
1: Sorry, y con el tema de, de Antofagasta Zombie, solamente decirles que hay poquitos libros disponibles, se mandaron a hacer solamente 300. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver como si era la venta, porque los otros 200 se tienen que ir a librerías. Entonces, si quieren un libro, tienen que meterse a la página web de Aure Ediciones, ya www.auriediciones.cl, y reservar el libro que está en preventa. Está a 10 mil pesos en preventa, con despacho a domicilio a todo Chile.
2: Mira, eh,
1: ya mejor. se están acabando, quedan poquitos me avisaron de la editorial que quedan súper pocos así es que el que quiera el libro métase ahí, resérvelo y le va a llegar a, directo a su casita, ¿por qué? Ay, porque si no van a tener Aurea que a buscar librerías
0: en Aurea también, pues, en, en el Instagram de, de Aurea, ¿cómo es? ¿Está de es del Aurea, del ediciones Aurea Ediciones
1: Chile arroba Aurea Ediciones Chile
0: arroba Aurea Ediciones Chile oye ahí también ah, hay
1: cierto sí. escritor ahí sí, sí eh, son como 60 escritores más o menos
0: Imagínense, eh, pero, eh, ellos tienen distintos, distintos temas o se encasillan más como terror, gótico, ciencia ficción...
1: Mira, el fuerte, uh -huh. el fuerte del, del catálogo de Auria es ciencia ficción, terror y fantasía,
0: ficción, pero
1: también tienen otros temas, también tienen realismo mágico, ahora viene una antología que se llama Matafiojo, que es una, una, una antología de literatura, ya... Eh, tienen Western, Las Tres Balas en la Pampa y Un Hombre Sin Nombre, y Little Sadie, que se publicó hace poco también, que es Western. Eh, tienen eh, Género Splatterpunk, que es para mayores de 18 años. Eh, tienen, tienen un catálogo que se está ampliando cada vez más, pero el fuerte, fuerte de Auria sí, es Ciencia Ficción. Terror y
0: novela gráfica?
1: Tienen una una que se llama With to, que la escribió Linti Carrizo y la ilustró el Diego Zúñiga, eh, que es una novela de Ciencia ah, Ficción con base y... mapuche. Exacto
0: súper famoso él.
1: Esa el, por la por ahora es la única novela gráfica que ha publicado Aurea.
0: Ya. Ay, qué bueno. Oye, fue pero genial compartir contigo Hugo esta mañana que estamos grabando. Todo el mundo lo sabe, todo lo amigos lo sabe. Pero salimos aquí. ¿Qué día es? Miércoles. Y... <risa> <risa> ¿El miércoles? <a> la... <risa> debería <risa> ser como las 11.20 de la noche más o menos. Por lo menos. <risa> Es tardecito. Así que, bueno, oye, ¿y alguna conexión tuya con, con Star Wars? Uh, ¿Hay alguna alguna historia, alguna anécdota? algún De Star Wars,
1: mira, a mí me gusta. Yo soy fanático de, de, de la trilogía original. A mí me gusta mucho la trilogía original de Star Wars. Básicamente, me gusta mucho El Imperio contra Atacá. Es mi película favorita de toda la saga. Eh,
0: ¿Otro, otro, no, de lejos.
1: De lejos es mi favorita de toda la saga. Eh, mira, yo con Star Wars tengo una relación de amor-odio. ¿Ya?
0: Yeah. En el sentido de que
1: no toleré, no soporté la última, la última trilogía, no me gustó para nada, pero sí me gustó mucho, por ejemplo, la saga Rebels, me gustó mucho Glo Clone Wars, la serie, eh, me ha gustado mucho lo que han hecho con el Mandaloriano, Mandalorian. un montón, con el universo expandido. No le perdoné nunca a Star Wars que saquen del canon Legends, por ejemplo. Ya. Ya, esa decisión que tomó Disney no la, no, la, no la perdoné nunca porque pucha que era rico el universo de Legends y que habían cosas bien interesantes que se podían explorar, etc eh, ahora entiendo que la última trilogía no es para mí, o sea la última trilogía está dirigida a las nuevas generaciones sí mismo, no a mí, por eso es que brutal. tampoco hago mucho show al respecto mm.
0: eh, pero, claro. mm -hmm.
1: pero lo único que te podría contar como anecdótico de Star Wars es que yo las películas cuando las vi las vi en televisión abierta y las vi traducidas eh, dobladas al español coño. ¿Y por qué? Joder. No me acuerdo porque el, en, en el canal que las, vi las, las tenían dobladas al español. Entonces yo me acuerdo del mascatabaco, de Lucas Protacielos, eh, del reverso tenebroso, de cosas, de esas cosas me acuerdo mucho cuando estaba chico del de reverso tenebroso, Lucas Protacielos, mascatabaco, chubaca era mascatabaco, o sea, era una cuestión bien chistosa.
0: Abre una <risa> vez que escucho eso, qué divertido. Oye, y allá me imagino también en, en Antofa, era como los canales que iba. Pues, tenía el TVN,
1: el canal 13 y el canal de Antofagasta, no había más. Después sí. llegó Chilevisión, pero años después llegó Chilevisión, llegó el Mega, pero tenéis súper poca oferta. ¿no? Entonces, Yo me acuerdo que tuve el primero cable que, que, que Chilevisión
0: imagínate, oye oh, oye, genial conocerte hablar contigo, que nos cuente entonces de, de tu experiencia de, de, de tu vida, de escritor de tu nueva vida eh, y nada, pues agradecida, agradecida espero que te vaya pero, excelente con la venta de, de tu última novela y seguir en esto, porque se nota que, que hay harto talento y hay harto amor ahí, porque de verdad era un hombre súper jugado y valiente que que luchó por, por lo que le gusta, po. Así que, felicitaciones por eso y todo el éxito del mundo. Que la, Muchas gracias. la acompañe, obviamente. Ya, pues, Gracias a todos, chiquillos. Oye, dejémonos con algún con algún temita, po. Ahí en la radio escuchas. También saludos. Cerremos a
1: todos. Con, con el tema que, que impulsó la escritura de Jonathan Korkoen. ¿Ya? ¿verdad? Que es el
2: tema
1: de Alanis Morissette, ¿Ya? que fue la primera canción que yo escuché y que me gustó como música, la escuché por allá por el 96 más o menos, que se llama eh, Joe to Know del disco Jagged Little Pill de Alanis Morissette que es ¡Mira! un temazo, temazo.
0: Mira, hace mucho tiempo que no la escuchaba, genial, te pasaste. Ya, chao a todos, chao a todos, gracias Artefacto Sonoro, eh, gracias por escuchar Too Late y nada que hayan pasado un lindo día de Star Wars el día eh, 4 de mayo. Saludos Ciao, ciao ciao. I
2: want you
0: to know
2: That I'm happy for you I wish nothing but The best for you both I know the version of me Is she perverted like me? Would she go down on you in? Yeah. at Yeah.